0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次升级。在今天呢，一开始要来跟大家报告一个好消息，也就是台湾的这个最新的外销成绩已经公布了、哦，表现怎么样？表现相当好了，无惧疫情的影响。虽然五月国内爆发的这个疫情，警戒也升到了三级，但我们看到外销订单跟疫情啊似乎是脱钩了。那我想这也有道理啦，因为我们主要。都是外销嘛，那这个内需产业是会比较受到疫情影响的一个产业。现在外销的部分呢、啊，年增率我们看一下， 3 4 5非常非常好哦。那如果你以绝对值来看，因为毕竟去年同期可能基期比较低，所以我们还是要看一下绝对值。外销订单是523亿的美元啊。哦，那对比今年呃前两月水准来说，哎、欸，也是差不多的一个水准，所以代表台湾的这个产业还是非常非常的好。那如果我们从各产业类别来看，可以看到在台湾。呃，很重要的这个电子产业，这个年增率啊，四十 percent 也相当不错。另外，像一些基本金属，例如说像钢铁啊这些、欸，年增率有九十五 percent， 所以普遍看起来，哦，产业面确实的相当的不错。那虽然台股啊，在最近陷入一个整理的格局，在挑战前高啊，静观情却这样一个状况。不过，根据这个最新的调查显示啊，股民们大家的信心是如何，这个就是很重要了。产业我们看。那个 P M I 嘛，那这个投资的信息，我们就看一般散户的心态是怎么样。现在啊，对未来上涨有预期的人，其实还是比觉得会下跌的人来多。社会觉得会上涨的人呢，是有百分之三十七 p e 下跌的是百分之三十五。那如果我们再进一步看，你愿不愿意把这个现金啊，或是你的定存跟掉出来哈，给小 K？ 变啊之类哦，这个意愿也是有增加的，哦。增加的人是27 percent， 会减少这个意愿的人是22 percent， 那、哦、那其他就是不变啊。不过总体来看啊，现在大家对于台股的信心还是非常的一个足够的。那台股虽然最近受到这个美国。哦，这个可能提前升息这样的影响啊。不过鲍尔不是也说吗？哦，我们不会这么快了，不会因为这个通膨的担忧就过度的提早的升息，所以也激励了像最近的纳斯达克指数哦一路的往高点去进攻。那台湾也是电子股很多的一个国家，所以到底后续台股该怎么看，就是我们今天讨论重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的技术分析王子阿信
1: ，嗨，大家好，我是阿信
0: 。第二位是我们股市追踪子海豚。
2: 大家好，我是海豚
0: 。好，那先问一下阿信啊，最近这个纳斯达克的表现相当不错，嗯、似乎没有畏惧所谓通膨、嗯、超乎预期这样的一个状况啊。嗯、所以呢，鲍尔的这个出席那个听证会，不是也说这个压力大家還不用过度的担心？<笑>那他说的到底是真的还是假的？我们该怎么样看待？
1: 我这样讲啊，其实现在联准会有点那种唱双簧的感觉，就是鲍尔他非常的歌派，非常他知道，像上上次我们录节目就有讲到。那原本上礼拜要开那个 FOMC 会议，结果一开始大跌，后来鲍尔出来讲话，一路往上拉，所以他现在非常的割派。<笑>但是现在联准会的其他官员在认错了，連會认错、啊，联准会的其他官员也开始放一些鹰派的讯息出来，因为他们觉得说这个通膨不太会像鲍尔讲的那么的乐观，就是、说哦可能是一个去年基期比较低的缘故，嗯、他们觉得不会。那所以说现在就有两派这样争执。那我觉得说在这个情况下。在未来，我们应该会非常容易看到为什么？因为我这样讲，之后的美国，比如说他们解封了，他们的经济变好了，那是不是也会带动通膨上阵？一定会,会，一定会嘛，嗯、对不对？所以你看之后的美国的这经济数字应该是会越来越好。那经济数越来越好，那大家那个诶、欸、意见又更更更分析了。嗯、所以我觉得说这个东西在接下来现现在六月嘛，我相信到年底之前都会一直炒，一直炒，一直炒，炒说到底要要不要现在要不要降低购债规模，嗯、要不要审息？那至于说现在要到底要投资传统产业股还是科技类股？對,啊、对，这个大大家应该是。很想要知道问题，而且大家已经变了好几个月了。对、欸、对对对对，像我我我给大家看好，<笑>虽然说大家觉得说只有老人才會买电子股，对，我们就是老人。<笑>那好，这样讲就是说，如果我们把这美国四大的指数把它抓出来看一下，道琼它就是传统产业股，纳斯达克它就是科技股 ，S M P 500我们当零零五零就叫，费城半导体就是半导体。好，那我们这样来看一下，如果我们把这四个指数这样抓过来看一下，你会发现，唯一一个创高者，纳斯达克。代表科技股的纳斯达克是，它是创新高的。你看道琼，道琼哎、欸，怎么好像有一点掉下来了的感觉？在呃，今年四月份的时候，大家应该记得，那时候船产类股全部都是一路喷，铜啊、铁啊、钢啊，你知道还有之前讲过台玻做玻璃也开始喷。可以看到当时的情况就是，道琼指数的强度是明显比纳斯达克，或者是像费城半导体。都还要强，嗯
0: ，气势强很多
1: 。对，所以说你看哦、喔，如果说你不知道现在要朝什么方向来走的话，那你就可以去看一下美国他们现在谁比较强。如果好比说我们现在看到纳斯达克比较强，你也可以发现，哎、欸，最近的资金好像不再像之前那样就全盘一枝独秀，反而好像有一点回到到电子的感觉。对，所以我觉得大家可以去不管去看一下說，说如果。假设之后，哎、欸，道琼也创新高了，那反而纳斯达克走弱，那可能就会思考说，呃、那资金是不是又回到传统产股来？嗯、所以大家可以用这个美国四大指数来做观察，
0: 当一个方向球啦。对，哦
1: 、那至于刚阿格六讲到说外销订单很数字很好，我跟大家说数字烂死了
0: ，数字烂死了，烂死了，怎么说呢
1: ？我我跟大家讲一下，就是说我们来我们来看到这个外销订单的，刚都讲年增率。其实你现在看年增率是完全不准的，嗯、为什么？因为去年的基器，基器比较低比较低，所以你看年增率是不准的。那大家想知道看什么？要看这一栏，要看月增率啊，月增要看月增率。你看哦、喔，我跟大家讲一下，就是资讯通信跟电子产品这两个东西，我们通常会放在一起看。资讯通信它就类似手机、笔电这种成品，那电子产品呢，它要类似零组件，像什么被动元件啊之类的。那再来光学器材，它就是面板。就镜头之类的，那再来金属不用说了，破铜烂铁嘛，对不对？然后机械就是我们常,常听到的工具机。好，那我这样讲，你会发现，在这个月的外销订单，谁衰退的最多？资讯通信跟电子产品这两个衰退超多，比上个月衰退超多。所以说，我们看到整体外销订单好像非常的强，但如果你把它抓出来看，你会发现，哎、欸，其实蛮烂的。讲实在话，我我当下看到这个外销订单，我是真的觉得蛮烂的了。真的蛮烂，那为什么会这么烂？等一下再来跟大家解释。所以说我们在看这个外销订单的时候，先跟大家稍微解释一下說，说我们为什么要看这个外销订单？因为你是先接到订单，嗯、<哼>你才会出货，对，你才出货，你才拿得到钱嘛，对不对？所以，变成说外销订单它会有一点领先指标的感觉，就好比说我们现在外销订单这么烂，你觉得说他们接下来营收会好吗？都没有订单的营收怎么会好？所以说，我觉得这个东西是我们现在要来思考，就是说为什么像最近。联发科或是台积电这么弱势的原因、嗯<哼>，这个就是我们等一下来讲的讲的东西。那接下来就要跟大家说，为什么这一次的外销订单会这么的烂？对，原因出在哪里？啊、嗯，原因出在这边，中国的手机可以看到。中国手机，这是他们的手机的出货量。你会发现，五月份的手机出货量超烂啊！
0: 阿信上次说看
1: 长短，这一看就短了，短这就短这一看就短,<笑>这,一看短这个，你不用你不用去比，你看五月份的手机出货这么烂，数字都懒得看看蓝色了就。对、啊、你看去年的出货量，去年的出货这么强，今年的出货这么短，嗯、所以可想而知，你想台湾的一些。像联发科或是跟一些中国手机有关系的厂商，为什么最近股价会这么弱？其实大概从这一张表格，你就可以知道说为什么了。所以，因为我这样讲，因为我这样，呃，去年的中国手机是卖太好，对，去年,年卖超好的，去年賣太好所以联发科才那么强嘛？对，但是今年可以发现，因为去年的机器垫的太高，所以反而让今年看起来好像没这么强。虽然今年还是成长哦、喔，嗯嗯今年整体来说还是成长。但是可以发现，今年就不如去年这么强。嗯<哼>，这个是在五月的外销订单会衰退的最主要原因。那大家想说，哎、欸，那可是我们看到科技股，的纳斯达克这么强，是,不是代表说应该要炒电子股？对啊。但可是你看到这张图，你会觉得说，好矛盾哦、喔欸，好矛盾哦、喔。嗯嗯那怎么办？我这样讲，手机我们现在最大是谁？苹果吗？苹果。对。那大家还记不记得一件事情？苹果在去年出货顺利吗？是非常不顺利哦，蛮卡的、哦。苹果去年出货是第延到，已经到第四季，甚至到第一季。所以说，苹果的手，苹果手机，他们去年是没有赶上圣诞节这个这个行情。嗯嗯<哼>。那你去想一件事情，去年因为美国疫情的关系，所以赶不上。那今年美国的疫情目前看起来是趋缓的嘛，所以苹果手机在今年的出货量应该会比去年去年还要增加。对，嗯、好，那我这样讲。这个外销订单，五月份的外销订单衰退这么多，主要是因为中国手机那边衰退嘛。那可是这跟苹果手机有,没有关系？没关系，为什么？因为苹果拉货主要是在六月份，所以说其实我刚刚讲过，五月份的这一张外销订单，你会发现，哎，数字其实很差。如果你发现六月份的数字还是这么烂，嗯就要小心了、啊。我跟你讲，那你真的很小心科技股了。嗯、你真的很小心科技股，为什么？嗯、因为六月份外销订单数字这么烂，就表示说苹果手机可能今年也卖不好。嗯，你想、啊，苹果手机卖不好，那台湾到底还剩什么
0: ？都没戏唱了。中國对啊，卖不好 ，iPhone 也卖不好中，中
1: 国也卖不好，苹果也卖不好。哇，那你剩什么？什么都没有、嗯、所以说，我觉得这边大家要要去看的是说六月份。苹果诶，六、欸、月份的外销订单有没有成长？像之前台积电有提到说，他们在呃三月份、四月份其实都是不怎么样。对，但主要会从六月份开始成长。所以说，如果配合到台积电之前的讲法的话，也可以发现说，哎、欸，那大概可以符合。因为为什么？因为苹果手机主要还是在六月份的时候开始拉货。開始拉嗯、对，所以这个时候的外销订单应该会成长。所以你看哦、喔，这、就是苹果手机，大家预期到哦、喔，今年第第三季、第四季都会开始成长了。所以如果说按照这个预测的话，会发现，如果说到六月份的外销订单有成长，嗯、<對 S 1> 就表示说在下半年。電,电子股应该还是有忘季的，嗯，就从这个地方来看，所以大
0: 家可以留意下半年这个电子股这个表现啊沒<錯>，没错，好不好？但是也不要看到短期这个纳斯达克的上涨就觉得电子股通通可以买，对，不要像阿信一样、啊，嗯、比方说看这个手机相关的，那你就去看主要如果它出口中国，那看一下对岸的这个手机的出货量、啊，没错，对，不要只看着指数去操作，这样是蛮危险的一件事啦。好，那讲完这个资金啊要流向电子股之后，不过也有很多人会反映啊。啊，节目一直讲那么久了，其实不管是在本节目还是有台节目，他如果看任何财经，大家都说哎，资、欸、金要转向电子的，可是他的电子都只强了一两天，他<對 S 1> 就软掉了。<笑>我觉得有一这个很大原因还是资金的排挤啦。毕竟啊、哦，嗯、现在大家还在航海王的时代，以前是货柜航海王，现在是散装航海王，连这个这个这个东碱肥料的，因为它有船啊、哦，也也涨停啊、哦，所以可以看出。这个航海这个议题啊，在台股里面到底有多么的热？不过在短线上啊，似乎有受到一点利空消息的影响，那就是大股东们啊，接连的开始申报一些持股的转让。哎，这不禁让人联想到，呃，最近几年啊，比较大的就是国巨哦，国巨在这个大股东申报转让之后，股价从一千三百块跌到。最低大概在200块左右，跌了真的是非常非常多，所以这个消息一出，大家也非常紧张。比方说,說，我们看到呃升浪最多了，就是这个台行，台行升浪了一万三千两百张，阳明的股票啊，所以消息一出，在昨天不管是你是什么行的，成揽的，不管只要你有行的，之前是只要你有行就涨停，昨天是只要你有行就跌停，所以在这样的情况下，大股东卖股是不是代表说行情已经结束了呢？海豚怎么观察这个现象？
2: 好，那大股东卖股，大家一定会担心啦，哈，因为前期前期事件才在对两地<笑>在发生嘛，<笑>对不对？不过我觉得还是要先留意一下基本面发展，因为国巨那时候的崩跌啊，其实主要还是因为它营收突然掉的很多，包括我之前有跟大家讲过年增率的观察的部分，它掉的很快哦，所以导致它的股价大幅修正。那、啊、
0: 所以海豚的意思是说，筹码以外，其实营运到底有没有跟着反转对
2: ？对，因为其实我跟你讲哦，其实很多公司他们很专心在营运自己的公司，他们不太懂股票这种东西，他只发现说，哎，股票涨上来卖，就发现他会卖在起涨点，呵呵但是有些你会发现有时候会有这种状况，就是很
0: 有、欸、你,你说到，我就想到港务局哦，今年一、嗯。一二三月港务局升让了，连续三个月升让阳明股票，总共九万张，卖了三十块以下對。对，没错。所以有时候
2: 真的很像你，像中钢之前那时候四月不是起涨前嘛，哎、欸，涨到二三十块、二十几块的时候，开始内部哦、喔，是中钢内部员工开始拼命卖股票，因为他们都套了十几年了，就想说啊，我公
0: 司终于、啊、终于涨了，终于
2: 涨，<哈>终于解套，就没想到中钢还继续再跌。<笑>好，所以来来看这个筹码的部分，我觉得还是要。关注还是要在公司的发展上面。那但我们再回来讲这行运的部分。大然，短线哈、喔，像这个昨天，就是不能说你有海货有航的就跌停，是你只要有船的、哦、<笑>就自动跌停。好、哦<笑>哦，那其实主要就是说，昨天一方面是短线的涨幅过大，好、哦、像四维航天去拉了六根涨停嘛，对不对？然后扬明、望海、长虹也是拉乱七八糟，大家都觉得没有看过这种事情。好、哦，这种船会飞天哦，船变太空飞天船。对。那、啊、另外大家就说。就是另外就是卖股的这个利空、哦、所以短线呢出现修正哦，短线涨多修正跟这个利空双双重的这个利空，算是我觉得修正算是正常啦、啊。那当然说你说要观察到整体的产业状况的话，我是还是跟大家提醒一下，短线他们的确涨得很凶，很棒，很赞，大家赚到钱很爽。可是问题是大家是要留意一下哦，就是大家常常会会会开始问说拉回可不可以去做买进？嗯、<哼>那我觉得说。当然说，在以目前今年来看的话，的确他们目價目标价很难乱七八糟，那 EPS 也是高到吓人。那当然是要留意一下状况，就是说，虽然今年的运价我也持续说过說，说今年就算运价有回跌，但是维持一个高运价，应该是会会出现会持续有这个状况。对，那大家也就想说，哎、欸，那明年呢？那明年基本上，而且目前市场抛出来的消息也是，明年的运价也不太容易大跌哦，因为整个的补库存行情啊，相关的。运那个航运的车顶状况哦，这样明年的运价基本上也蛮有机会居高不下。那<錯>大家其实对这个就很有想象力，就是即明年可能还要赚多少。可是问题是你要想一个问题哦，我常常在讲个年增率的问题嘛。你想一下，你今年从假设油亏转盈好了，从不赚钱变成一个一次赚了十块钱 EPS， 然哦赚了一个股本。可是你明年也赚一个股本。那等于说，明年成长率是零。嗯<哼>哦、所以你家刘烨的状况，就是说航运目前就会有这个状况。常常讲说，去年的营收基企太高，今年如果没有强劲的成长，股价就会撑不住这个高基企哈、哦，是跟一个高對相对高的一个股价。那所以其实航运明年就会遇到这个问题，甚至今年年底就要遇到这个问题，因为今年的高营收成长已经结束了，所以明年我觉得航运啊，我是觉得势必会势必会有一些修正。嗯、<哼>那你说国剧？当初的行情状况，我觉得在航运上迟早也会发生，只是说市场什么时候让它结束，我就讲个例子啊、哦，大卖空大家知道吧？对，那个主角，他、嗯啊、那时候喊空的时候喊空，空了被嘎了很久，对不对？呵呵为什么？因为他发现了警讯，可是问题是市场还没反转。那现在一样，我们知道航运股未来会有这个状况发生，但是以目前的航运的状态来说，它是没有反转的。嗯、所以我也觉得大家说。也不要说看衰他们就去，下，在就去空他们，而是说你真的你要怎样去做卖出来，是等到市场真的出现反转的时候再去做操作，其实会比较安全。对，那当然说还是这个，就像我这边这这这这这边第三点讲的未来的展望啊，哈，其实有提前反应的可能嘛，因为今年全年的 EPS 可能目前开始陆续在反应。那其实目前也要留意哈，就是。是不是有提前把这个年底的力度已经反映完了这个状况？嗯，那当然我们还是要看一下线图啦。哈。大家这个在开始之前哈，因为六月十号那一天来来阿格利这边哦，那时候其实有提到这个四维行。那时候我还记得来来的时候那一天是报大量哈，然后开高走低收更常上影线。那时候我跟有教大家说，哎、欸，这个大量上影线呢，就是把线图反过来看的话，如果你是在这边。哦，去放空的话，等于说过多天你空方会停损嘛。嗯<哼>那空方停损其实是嘛，就是多单的想进攻击机会。对，然后后来隔了两天哈，就隔了两天开始
0: 攻击了，对，攻击
2: 。隔了两天这一根上影线呢、啊，下跌变很小了哈。那突破之后呢，带量突破之后，哎、欸，就七就开，我就发动行情。那其实这边要跟大家讲的是，一个是前面这一招，就是说，哎、欸，带量上影线被。更大的量站上哦，这是一个点，就是代表更强动能买过去。嗯、那另外就是什么？哎，这种标股要怎么出场？每天都有人问我说，哎，对啊、海豚那个是好像涨两根，要不要卖啊，涨三根要不要卖。我就只我就跟大家讲一句话，遇到这种标准股票，我都会用一种方法，就是用前一天的低点当防守点。嗯哼，因为你现在目的已经不是说它可以涨到多少，而是说你可以收进口袋多少。对。所以呢，当这根哦一跌破就马上卖。那当然啦，哈，就是说昨天是因为一开盘就跌停，我是运气还不错啦，哈。我第一开盘我就直接挂跌停，我就卖掉了。嗯、所以呢，就是说跟大家讲说，如果以后遇到飙涨股，可以用这种方式去做操作。你前一天有
0: 低点当一个防守点。前
2: 一天的低点，因为等于说，因为运气好的话，它是开高走低嘛，去站破啊你，你、欸、哎，黑黑黑卖到相对的高点。运气不好，就像昨天一样，直接一价跌停是吐比较多一点，不过其实也都还是可以接受，因为这一段已很肥了啦。嗯嗯嗯哦，那当然说，像万海其实也有一样状况哈，就是说它在连续的大涨之后。哦，连续的大涨之后，哎、欸，也是在昨天哦，是跌破这个前一天开高走低的低点哦，所以这边也是一个出场的一个动作哦。那当然是说，跟大家讲这个，就是说，不是说看坏航运而卖，不是说看坏航运而卖出它，而是说这是一个操作的一个尽可能保住获利啊，对，尽可能保住获利，哦、因为有时候你知道嘛哈、哦，有时候有些股票不是像高端好了。它是喷上去又连续跌停下来，有时候你不好好卖的话，<笑>就是你一天是吐十趴，嗯嗯你万一第二天再继续跌停的话，就变成吐二十趴以上。所以我就觉得说，有时候保住获利的这种操作，这个动作还是蛮重要的。那当然是说行业的部分，大家就跟大家讲完哦，因为大家是蛮关心说电子股在昨天哦，就昨天走出蛮强劲的表现哦，就资金大家觉得好像一股要全部要轮回电子股，那。我当然还是提供我的看法给大家，因为毕竟我应该讲了半年了，然后就是从一月讲到现在，我都说今年下半年电子要特别小心。但是我特别
0: 小心。对，嗯、因为
2: 我有提到，就是说，因为去年下半年的电子股的营收预期都偏高，
0: 就跟海海豚刚刚讲航运明年的状况其实是一样的逻辑。对，一
2: 样的逻辑，就是今年等于说今年很强，你明年没办法更强的话，你股价推升动力就会不足。那所以我是觉得说，今年下半年大部分很多的电子股都会遇到这种问题，但是呢，嗯、<哼>不是说电子都不行，哦，因为我自己手上大概是。转产电子，大家一半一半。对，我、哦、还是有看好电子股。那关键就是我们去找去年下半年极其低的。那当然说，以昨天电子虽然昨天强势，对不对？可是目前其实它并没有怎样。其实你会发现它并没有突破这个整理区间。所以对我来说，我就觉得说电子其实没有正式转强。如果说今天、欸、金融啊跟非金电都弱弱的都整理，但是资金可能。也不用多，也不用到六成，你说五成在电子就好了啊。当然，它有去突破这个整理区间的话，那它、嗯啊、反而是短线的一个表态，我还才会认定说电子是正正式的转强。所以我觉得短线呢，其实说真的，最近盘真的很难做。首昨天前两
0: 遍好像都不对啊。对啊
2: ，前两遍好像都不对，所以我自己想法是说，反正我就把基本面我看好的股票哦，去年低级低的啊，今年下半年涨上不错的，像刚刚。那个阿信有讲到的,像概的，像瓶盖的机会因为瓶盖像算是去年极其低的，嗯、真的。因为其实刚好我今年不是今年啦、啊，年我这一周的那个周报才要写瓶盖，就是相关的，的
1: 被破可了
2: 。对被破可了，然后加上我自己破梗，<笑>就,就是给就是。你们两个相
0: 互吃对方口水，讲<笑>的话都差不多。
2: <笑>就大家可以去看一下，哎、欸，瓶盖股有些其实去年其实真的蛮低的，但是今年来香港说六月开始拉货嘛，哦，那我觉得这主取是可以去做注意。所以电子股另外还有一个问题哦，就是大家想说，哎、欸，我之前都讲嘛，月线扣在低点往上推。哦，是这样，要推嘛？哦，准备要攻击，可是你要想、哦、如果电子最近一个礼拜内再不攻击，会发生什么事情？你要看到季线哦，季线其实它是扣在这个前面这边的准准备要进入往上去扣入这个头部区，所以等于说再扣一个礼拜后、哦，季线等也就往上压上来的。那新的高价被新的低价取代，嗯、<哼>那怎样？而且季线反而是會往下转成压力，所以短线其实电子压力其实还不小，<是>所以变成说短线接下一两礼拜。电子要，要么就强攻，要么可能就是会持续震荡整理，机会是比较大，这是比较麻烦的。反而是个股表现机会是比较多的。嗯
0: 、总结来说、啊，海豚还是希望大家看起来是选股不选市的，不要去预测说你一定要船产还是一定要电子，<對>而是关注在哎、欸、这个公司现在基本面好不好？哦，假设这个本益比也没有到太高，那。你展望下半年跟去年的下半年相比，开始啊，你觉得说去年是一个低基期，那海豚觉得这样也是一个很好的操作策略啦，就专注在公司上面，我想这也是蛮好的一个选择。好，那接下来继续请教海豚，就是这个防疫相关的议题啦，因为从五月中到现在哦，大家已经关到最近已经快闷死了，你知道吗？我最常去的的的地方就是我家楼下的便利商店这样子而已，哦，真的是非常无聊啦，但现在又传出说要延长到七月十二嘛，那所以受会于这段时间，比方说远距业这一开会啊，或者是学习啊，所以相关的类股真的是涨了蛮多了。我们特别看到啊，这几波受惠的类股有哪些呢？从宅配、电商、游戏、包材，还有空运跟观光。其实呢，这些渴望都有一个受惠的现象哦。那观光大家是预期说，呃，还有更多可能会在解封之后有一个报复性消费这样的。呃，一个可能啊，那最近宅配真的涨蛮多，宅配东在五月、啊、就涨了两百多 percent， 那另外一家公司这个东升在五月涨一百多 percent， 所以这个疫情下，我觉得投资最好玩就是这样，不管在什么时候，永远都有值得去追踪的公司啊。所以现在要请教海豚啊，现在为解封看起来已经近在咫尺了，我们每天确诊人数也下降了，那如果从股票投资上来看，有哪一些是值得去关注？
2: 好，其实我这边要说哈，因为这一次的题目我觉得很好，但是如果可以再找早两个礼拜会更好。<笑>你现在是
0: 骂我们制作人吗？不是不是,不是
2: ，因为这个是题材的问题，<笑>因为有时候就是那时候在大跌的时候，其他那时候我就你在想，解封之后。然后还大家还记得吗？在礼拜天的时候有两百五十万的疫苗来嘛？其实那时候我在群组里面就会哎跟大家分享说，哎大家可以联想看看啊，那个疫苗来了，你会联想到什么股票会涨？然后大家大家还开始在猜啊，说什么哎台湾的疫苗股可能会跌什么？我跟大家讲，其实就是联想到微解封的部分。嗯,嗯,嗯、哦、那我其实主要就是说这个题目也不是不是说不好，其实是真的出很好，只是说其实市场已经。开已经反映这个题材，你反映一段了。其实你看很多观光类股、雄狮啊什么的，或者是一些游戏股啊，或者是一些餐饮股，其实他们在就是我们疫情刚发生的时候连续重挫，但其实现在都已经很多都不能说很多了，部分其实已经涨回,漲
0: 回逼近前高了。对
2: ，逼近前高，甚至於回到起涨点或、哦、起跌点之间的起跌点。嗯、所以我觉得说，其实你现在再去想这些题材，可能稍微。我就会觉得稍微慢一点，反正你变成说它已经回到一个正常的水准，所以你这边再去操作这些股票，我觉得后面的空间可能会没那么
0: low，、哦、没有那么多了，如
2: 果没那么多，反而是如果说这间公司本来就是在成长，比如说像那个富邦富,富邦美，它本来就是它的那个富额的成长率就是本来在往上走，那它现在又有这个机会，那我觉得这个有机会去做一个助长。但是如果说像一些观光业，哦，或者是一些像这个上面有写到的包装包材，那这一类，或者是像这个宅配通这一类的，它公司本来是比较属于稳定型的，没有说到很强劲的成长，对，那它就只是一个回到一个正常水平，所以你现在去做操作，我觉得可能會风险比
0: 较大啊，机、哦、
2: 会比较小一点，不能说风险大，因为它就回到一个均值，哦，那。当然说，大家可以留意一下，就是说还是我帮他挑啦。哈，就是在这个餐饮股的部分哦，因为我觉得报复性消费应该是有机会，因为这个他们是反弹回来，他还是弹得比较弱的。王品算是弹的比较弱的
0: 。对，离上一段还有很好几十块空间的。对
2: ，因为如果你可以看等一下下一张的话，这个瓦城它其实已经弹回这个之前的起跌点了。那、嗯、<哼>你说他们两个营收是怎样子啊？那<笑>个月营收都衰减二三十以上，其实衰减非常重哦，所以。看到他们像王品的话，其实讲讲他的基本面，他在台湾跟大陆营收占比大概是六成四成，台湾六,六四。对台湾六成，大概大陆四成。那它这边的状况就是说，它其实整个品牌的状况都表现不错。那长线最踪的点其实是大陆那边，因为大家知道大陆人口那么多。嗯、<哼>那它现在居然台湾营收比重比较高。如果说王品接下来大陆营收可以持续的提高的话，甚至分店越开越多的话，我觉得它长线来看的话，其实是会很不错的。那最近的技术面状况当然是说比较。比较没那么忧了，因为毕竟对我来说，季线没站上，就是我永远不会进入我的口袋名单。对，好、哦，那只是说大家这个长长線的题材是可以注意的。那另外在瓦城的部分呢，它营收占比好像是高达八成九成哦，高成就是非常高。那所以呢，它这一次为什么反弹比较强劲，也是因为说因为它自己跌得比较重。那如果疫情恢复之后呢，所以它恢复的会比较快。那瓦城的话，它整个营运展望其实也是蛮真相，也有积极开始在往大陆去做拓点，是那个。比百分比现在很少，嗯、<哼>所以长线来说，我是觉得他们两家可以观察。那另外，因为这是量比较大的，那量比较小的哦，大家就想说，像可能大家想说阿格力。平常全全去去哪里玩啊什么的，像我的话，我的嗜好大概就是打打球跟唱唱歌嘛。<笑>所以其实我已经闷了很久<歌>很久，不能去 KTV、哦。所以看看好乐迪跟钱柜哈，之后会不会有一个题材？因为他们最近其实股价还很低，所以如果之后真的为解封，会不会有报复性唱歌这件事情？嗯，我应该是会,會,會唱到痛快，我应该会是抖内、嗯、抖内的、啊、<笑>唱歌
1: ，唱到喉咙流血是,是？这这不至于。<笑>好了，再找啊。
0: <笑>杂兴一起去，好
2: 吧，就是说到时候可以注意一下，哎、欸，好乐迪跟钱柜，哎、欸，会不会有受惠这个维维解封的报复性消费？嗯<哼>，他只是說他们这两家的成交量是比较低的，大家留意一下
0: 。对，就是成交量低，不见得是坏事啊，就看自己的操作策略。嗯、如果你是量很大，然后喜欢冲来冲去的，那成交量低固然就是比较需要小心一点了、啊。那你如果是做比较长期的一个投资，成交量低。但是如果你知道公司的基本面是好的话，也是一个不错的操作的方式啦。好，那接下来的继续请教阿信啊。刚刚我们列了这么多股票，嗯、如果我们是从技术分析上来看，有哪一些股票是值得我们去注意？好
1: 吧，这个我要先来讲一下。我在一，在我在三级警戒之前一个礼拜，我做的最正确的一件事是什么？是什么？去吃吃到饱。吃吃吃到哎，你
0: 这样讲出来，其实大家蛮羡慕的。我
1: 说真的，因为我真的觉得那个敏感度很重要。那时候，因为我觉得那时候台湾还不行的。那我就跟我朋友讲说，哎、欸，赶快去吃东西。我说你现在不吃，又吃不到。然他真的讲说，对，赶快吃。哎、欸
0: ，你让我想到我那个呃，三级警戒前一天，我跟我老婆也有去吃饭。<笑>现在想起来，真的是宝贵的回忆。
1: 对啊，就是我在在去年呃、欸，去年过年前那时候，过年前不是还没有台湾还没有报那个全世界还没有报新冠肺炎吗？<对>那时候我第一件事我是买口罩
0: 。你买口罩？那
1: 时候我第一件事我是,我是你要这
0: 么超前部署
1: ？那时候我第一件，件我还记得那时候我去我去康世美，然后那时候已只有很灵性的来买口罩，然后我就说。全部给我、嗯，这么强的直觉？<笑>对，就是我觉得，我觉得这个直觉还蛮重要。就是你会看东西，觉得哎、欸，这個、好像有点问题。所以我，我我觉得我在三级警戒时，我做最正确一件事，嗯、我觉得试试好不好？那像刚刚海伦讲，就是说，如果解封之后要做第一件事情，我觉得大家报复性消费一定是吃<對>吃东西，吃东西，一定是吃东西。对,對所以我其实我也在看，像。还有像美食，美食 K Y 也是，就是美食 K Y， 对，就是我也在看，就是哎这些东西，他们如果线行涨好的话，我觉得大家会有所谓的报复性消费，因为你疫情解封之后，你不可能去买衣服啊，对啊，你一定是干嘛先吃东西，先吃东西，先先看电影，先约会，对，所以现在去 K T V 上歌，所以现在每个礼拜我都在预约餐厅，然后怎么又又又疯起来，哇，太积极了吧？啊，是开玩笑，啊，那所以说，看到东升，像刚刚说东升涨一百一趴，其实我在如果。我在17块的时候，那时候我写过东升，嗯，就是那时候我就觉得说，哎、欸，因为台湾要封起来了，那如果说<對>那个时候富邦美其实已经很强了，那唯一还没有涨就是东升，那我当然我我也不知道什么东升什么题材，是大家都直销，直销的吴宗宪跟
0: 连千易、啊、对，那
1: 他说他因为他不归类于航运嘛，他也没什么船，<好>那你说他是直销嘛，我也觉得好像怪怪，但是我只是单纯从现行来看，就觉得说，哎、嗯欸，这个资源教给大家去看一下，上个月的量不要爆太大，所以你看。东升这个月还没有过完，它已经爆一个历史天量了。所以像这种股票，如果单纯就技术面来说的话，其实我个人就不会去追了。在前天风险比较大，对前年那一天我就把、嗯、就出掉了。就是那天爆大量那一天，嗯、<哼>一副要开要开了，涨停板要打开，那天就出掉。所以说这种股票暂时我也不会去追了。那如果说到疫情未解封之后，在这张表格唯一一个我觉得跟疫情是比较相反的，应该只有它吧，就是长虹的部分，因为。你要说它是疫情受害股，它也算；但你要说它受贿嘛，好像大家要把它想成说，哎、欸，现在可以出国打疫苗之类的，所以它要有一种比较尴尬的位置。但是比起像什么像刚刚讲的包材啊，或者像是一些呃电商这一部分的话，我觉得长龙航这种航空类股目前来看算是比较相对还好的。嗯<哼>。只是我们看一下說，说这档股票像长龙航这样股票，你要注意的是在这个缺口的地方。它这边有个涨停板嘛，你要注意是在这个缺口的地方，就看这个地方能不能收稳。哦，
0: 这边多空交交战
1: 好严<对>重对。假如说这个缺口这个位置能够收稳的话，我觉得说那长虹才有机会再往上攻击。那、嗯、<哼>如果说你发现哎股价怎么跌下来了？哇，那你就真的要小心，代表说大家可能对于这个疫情解封之后也不抱期待，大家可能跑去吃东西了吧，嗯、<哼>不想要出国之类的。
0: <笑>所以那个在航空股，如果现在很多朋友也有兴趣啊，不妨参考阿信讲了<对>哦，这条重要均线是、啊、去,去看这个缺口不撑住，对，如果这个缺口都撑不住的话，那后市可能会比较不妙、啊、对，毕竟你平台整理了那么久，<对>这边就是一个庞大的压力了。哦<对>，阿信也是多次提醒大家哦，均线你要记得看关键支撑以及压力，这样在操作上啊会比较有事半功倍的一个效果。好，那节目最后要。跟大家聊什么呢？阿格利帮大家整理了一个、啊，就是绿能相关的一些概念股。那为什么要提绿能相关呢？现在疫情在家，大家有没有看到新闻？就用电啊，台湾用电现在不到七,七月哦，不到七月，但是史上、啊、前十大用电里面有七七个都是发生在这半年以来的事，所以就知道说，哎，大家在家里啊用电啊、用电脑等等的，所以相关绿能概念股其实最近的表现也是相当的不错啊。例如说，像这个士机钢啊。法人的买超最近也是蛮强的，那其他的这些还有很多绿能股，我们该怎么样去关注呢？我们先请教海豚，就这个现形上来帮我们解析
2: 。好，那我们就直接看刚刚说的四纪港口，因为其实整个绿能概念股，特别在风电的部分，其实大家一直很期待，因为去年其实涨了很大一波。但大家知道，像永冠 KY 啊，甚至是上回投控这一类的，他们是其实大陆营收占比是比较高的。然后去年为什么他们那么强？哈，主要就是社会去，应该说是。今年的中国大陆风电补贴要取消，所以变成说去年大陆厂商都在去年集中在拉货，哦，这个逻辑大家听得懂对不对？那、嗯嗯、所以说变成说他们今年的营收的成长率反而是没那么没那么好的，但是当然说不能说不好，而是说会受到这个影响，而导致说去年积奇过高，哦，那所以变成说世纪刚的话，其实不只是大陆的封城，那其实欧欧洲那边他们也有订单接到，那大家可以看到哦，世纪刚最近走势其实蛮强的哈、哦，那为什么主因呢？哈，其实从从营收可以看到第一个端倪哈、哦。营收方说：“哇，它这个六月五、呃、月营收突然爆了一根，吓死人了、啊嗯、那至于是什么，其实它就是所谓的订单认列哦。它在这个欧洲那边开始有一些就是水水下的这些基座，哎、欸，是基座还是钢条那些开始它的那个产品开始去做一个认列。哦，那接下来其实开始进入一个认认列高峰期。大概这个公司这边是做消息，大家就是说接下来今年现在是六月嘛，大概好像到十月的话营收都会进入一个高峰。嗯、那明年的认列的这个。”工程相关的收入又更多，所以等于说目前来说，四季度已经开始在反映这个利多了。对，好、哦，所以看回来看到清楚，诶、欸，它最近开始涨哦，好、哦，但是大家注意哈、哦，就是因为像这一类的工程，比如说像银建股啊，或者是像四季度中那些工程认列营收的哈，他们都这样？其实他们的营收状况期实经都很早就被算出来了，就是说，除非有意外的变动，比如说像疫情发生导致停工，或者是什么海啸啊、地震什么的，现在他们的营收接下来都不会有太大的变动，所以变成说。细钢接下来营收都是很好，可是问题是股价有没有可能已经反映了？是说目前从一百块左右已经涨到一百三十五、四一百四十，已经涨了三四十%。那大家说，我是认为后来后面空间一定还是有，那只是说大家去特别留意一下说后面的线型的变化。当然说以这边来说，这个线型是我不太喜欢的，因为看到好像。好像那个主機板上面的针一样，一根,一根一根的，所以我就觉得说，
0: 怕它跳针，对，怕
2: 就是就是很讨厌了，<笑>一吨避雷针呐、啊，怕它下去贵。所以，比成说，如果你真的是多对这个绿能相关题材有兴趣的我觉得，哎、欸，世纪刚是可以考虑，只是我建议你去做个压回的买进、嗯喔，其实会比较安全一点，等拉回再买，哈，对，因为毕竟我觉得它整个接下来掌握都还蛮好的。哦、那第在第二档其实是这个台达电的部分，那台达电是全球最、欸、全球最大这个电源工具厂商，那。也是台湾首屈一指的这个，人家去年曾经被跟台积电并列台湾省三的这个台达电，那其实它今年的营收展望其实都还蛮不错，明年也都不错，可是它就有个遇到一个问题，就是去年基期相对高、哦、所以它今年虽然说、欸、整理得蠻不錯的蛮不错的不过我觉得说它今年的股价变化幅度可能不会太大，只是如果说你是要想要，因为它它有做那个所谓的存能设备，因为大家知道嘛。太阳能啊，风电啊，你要转换到你家里电，你一定要有地方先把它储起来，才能去作用、嗯、做做使用。那其实台达电在储能设备这块、欸、也是有去，也去也是有去做策略。嗯嗯嗯嗯嗯、那所以你说长期来说，其实台达电跟世金我觉得都是不错的长期标的，只是说，哎、欸，操作上可能就不是不是用比较短线或波段积极操作的买法，这个大家注意。那另外大家很关心的太阳能哈，我就直接用口说的，因为最近其实也有所谓的。美国要对那个大陆的新疆的那个太阳能厂，就是就是拒绝他们，不给他买嘛，吼，因为有什么人权的问题。嗯、那大家想说台湾太阳能股会会不会受惠？因为最近陆续有些太太阳能的利多出来之后又不见了，那我那是要跟大家讲，台湾太阳能产业就是问题很多啦，就是他们那个涨价吃不到，然后成本又上升，<笑>好惨哦所以真，真的是真的是状况不太好啦。只是说大家说未来会不会有一些？因为政策的受惠或者什么样的改变，会有一些新的机会。只是我自己目前看，就是太阳能产业最近还是比较偏产业面还是比较偏弱势一点，它不会是比较不会是我排在前十名的产业。哦、所以我就觉得，大家如果说真的关于太阳能产业的话，我觉得。就是可能还是先划款，先停看停啊。聽聽对，先停看停会比较安全一点。嗯
0: ，好，那在最后呢，请教阿信呢，这个绿能相关股票，其实热热等一大堆。对。那如果我们从现行以及产业上综合来看，有哪些是你现在会比较特别关注的
1: ？海正峰，好要讲了讲走了。啊。刚刚<笑><笑>你有丢四 G 杠子，好吧，算了，不要拿四 G 杠了<笑>然後剛剛可、啊。可以啦，你刚刚讲那个太阳能，我也觉得台湾太阳能真的是。像那时候拜登刚胜选的时候，大家还想我说、哦欸、太
0: 阳能股那时候好强、啊、哇，好
1: 好热的、喔。然后我就跟大家说过，我说台湾的太阳能就是看看就好了，真的看看就好。为什么？因为它跨不出海外嘛。嗯、<哼>很简单，这个产业如果它只能在本岛生存，那这个产业绝对不是什么好什么，绝对不是什么厉害的产业。你只要记得这个东面就好了。嗯、这个产业如果它只能在本岛，它只能是本岛生意的话，基本上这个产业就不是什么可以让你值得期待的产业。那像这一题是讲那个碳中合。像碳中和，第一个我这样讲，污染最高一定是发电嘛？对。那、啊、第二个在于运输，所以说在碳中和的这个题材上，我会把它，因为发电就不用讲了，那我会把它放在就是在运输这部分。所以从原本的燃油车，然后转到电动车，<輸>像中国大陆他们现在也在做电动公车，因为、嗯<哼>欸、电动汽车、电动公车嘛，所以说其实代表说他们也有在朝这个方向来发展。关物
0: 霾太严重了。对啊，那
1: 个那个北京那个城市，真的是雾蒙蒙一片这样子，所以他们现在做这个电动公车，就是为了要降低城市的污染。没错，那所以我们大家也看到，像建和行，像刚刚海恒有提到说，像世纪刚的六五月份的营收的确很好，超级好。那我们还看到建和行，你看到六月营收，其实六月营收也是创新高，建和行的六月营收也是创新高。所以说，呃，在我们知道目前的车用普遍，呃，都是业绩都还没有出来情况之下，像这种。领先创新高的股票，当然我会比较注意它，因为你可以看到之前车用是有订单，然后没晶片，对，它也没办法出货。但现在的情况是因为晶片已经开始有点缓解了，缓、嗯、解了，所以说未来的情况之下会在于说车用的营收可能会开始出现。所以为什么最近几天可以看到，哎、欸，好像
0: 车用车用电子很强，
1: 对，车用电子很强，比、哦、如像通
0: 志这些啊，对
1: 对对对对，哦、就是因为他们现在知道说哦。那个晶片已经缓解，所以说未来是有机会可以出货，看
0: 得到也吃得到
1: 。对，所以说在晶核心这一块会先看，就是营收已经有先创高的。那同样的，会再来看一下，就是说它的日线图。像现在选股，我觉得一个比较大的方向就是去找比大盘还要强的股票。像大盘目前就是还没有创新高嘛，但是可以看到晶核心的股价已经有创前波新高了。所以说未来会观察一个重点在说，它现在创新高没错，但在之后假如说回撤的时候。他有没有办法去撑住前坡的起跌点？如果办法撑住的话，那表示说，哎、欸，待会撑住，他就有机会在往上确认。阿
0: 信之前有提醒我们要多
1: 次的确认。对对对，那同样的在羽绒这一块也是，他也做也是跟车用相关的，可以看到他也是创了前坡的一个新高。所以变成说，像这种已经领先大盘创新高的股票，在最近的我都比较留意。说，当股价如果回来测试前波高点的时候，它如果能够撑住，就表示说它还有再继续向上攻接力的。嗯
0: 哼，像今天的节目呢，两位都分享了很多给我们啊，不管是、呃、疫情受惠的，或者是说在未来绿能相关的，其实都有蛮多的股票值得大家去帮助的。那海豚今天也特别跟大家提醒啦、啊，你看营收的时候，你要留意，哎、欸，比方说下半年要到了，先看一下你所研究的产业。他去年的下半年状况是怎么样？如果机器很高的话。那今年下半年你不能只看指数说哦、啊，可能电子要好，那你就贸然的去买电子这样的这个决定太草率了、啊、那阿信也多次提醒我们啦、啊，股价去重要支撑跟压力都是你要特别去留意的，才不会你看了产业觉得很不错，但是刚好买在比方说它跌破压力了，你去刚好去低阶，那这样就不是一个太好的时间点喽。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 订阅投资最给力。我们下期再见喽，拜拜。